0: Voi ei, nyt se kymmenes jaksa tulee, mitä me tehdään? En mä tiedä, oh. me,
1: me tehdään sitä mitä me tehdään jo kerta. kertaa. Mutta siis, me, on, me on luvattu en... meidän kuulijoille kaiken maailman asiat, me ollaan luvattu kuulta aivan kaikenlaisia no, en, 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 Me ollaan tämmösiä kaiken muun osaamisen me aika merkittäviä design-ammattilaisia, kyllä nyt joku torttu tässä luodaan, me tehdään se lennossa. Ja sitten chat malta olla kyllä mä luulen, että se on hoidossa. Joo, ei, ei. Pole... ja sillä se pole... se pistetään vähän se on politiikkaa. Se on
0: Joo, ja tällä kertaa vähän... Ja vähän se on vasemmistolaisella twistillä. Tästä tulee äärimmäisen kovaa kamaa. Tervetuloa rakkaat kuulijamme
1: Nakki Salaatti Tervetuloa rakkaat kuljamme Nakki podcastin special 10. Jaksoon. Minä olen Tomas Lehmström ja vieressä istuu Kaapo Seppälä ja meillä on tämmöisiä spessujaksojuttuja tiedossa ja yksi niistä on tiukka konsonjournalismi. Haluatko kertoa siitä Kaapo, lisää? Joo, itse aika kuumottaviakin juttuja on
0: tulossa eli, eli minun on pieni, Mä olen aloittanut tällaisen todella syvällisen kenttätyön ja Mä oon tämän jakson aikana, niin, niin me tullaan soittamaan, esittämään teille pätkiä. Mä oon tehnyt äänityksiä, mä oon hieman meidän vanha ystävää Timppaa jahdonnut tuolla ympäri kaupunkia. Ja nää tapahtumat, on, mitkä käynnisty tästä mun projektista, niin ne on aika monipuoliset. Ja me tullaan näitä käsittelemään parinkin jakson aikana. Mutta me aloitetaan tänään. Meillä on vähän muuta juttua ja aina välin sitten
1: niin kuin näitä kokemuksia tuolta kentältä. Eli kaiken muun ihanuuden keskellä koemme matkan alamaailman porteille. Alamaailmassa nähdään.
0: Huhu, on aivan kelvoto ilma taas. Sä tulit vähän
1: myöhästän studiolle. Joo, mä menin vähän jotenkin tuossa noin ja oli selvästi kummalliset, kummalliset elkeet ja enteet ja energiat. Ilmoilla, kun paikallisen kahvilaravintolla, eikö ei se kahvila fontaanan, edessä heilui partasuinen mies, jolla oli kipparilaki päässä. Mikä sinänsä iloinen tapahtuma mun mielestä, jos sä näet vanhan herran, jolla on valkea parta, ja kipparilaki päässä tämmöisenä talvina päivän eksittu, niin vähän kuin hilpeä mielikuva. No tulee tosi hilpeä mielikuva siitä. Tämä mies puhuu kännykkään, sillä oli hirveästi asiaa jollekin, mm-hmm. mutta tämä ei ollut itse asiassa niin se ensimmäinen syy, miksi minä kiinnitin häneen huomiota, kun no. hän oli, hän oli niin kuin selkä minun päin. Oliko oli ilman housuja? Ei, ei. Tämä liittyy pukeutumiseen. Hän, hän oli pukeutunut, hän käytti viittanaan suurta natsilippua. <laughs> <laughs> hän oli suuri hataristilippu harpeillaan. Ja, ja... <laughs> Kyllä. En... <tos> en tiedä, kuka hän oli, mutta. <tos> siis, Kuulinko mä oikein? Siis, Puhutaan kolmannen valtakunnan niin iso- sanotusta
0: hämähäkkilipusta, vai?
1: Mä, mä en tiedä tuosta aihepiiristä niin paljon, <tos> mutta siellä oli hakaristi. Punainen pohja, valkoinen ympyrä. Ja, ja, tota... No kyllä, toi kovasti. Mä... Otitko se kuva? No, se on vähän mä en nyt alkanut pysähtymään. Lemström kaivaa kärryä. Mäkin tuosta Hyvä luoja. <tos> tuo on vielä tuommoinen
0: itse tehnyt näköinen. Joo siis tässä on tosiaan on kipparvakkinen mies, jolla on tuonne ihan nilkkaa saakka natsilippu. No siis, sitä,
1: siis tämä polttarijutus käy tämä No En mä tiedä siis onko <tos> tämä tämmöstä, niin herra nyt saattoi olla lähempänä 70 ikävuotta, että polttarit on ihan mahdolliset, mutta mä en myöskään kyllä nähnyt loppua <tos> <tos> tässä mahdolliset Ehkä tämä nyt oli vaan sit matkalla johonkin veljien kokoukseen tai jotain, <tavasti> en <mä> t- <tavasti> on kyllä jotain todella häiritsevää siis paljonkin. Mä mietin,
0: että 70-vuotias olisi se pendant, koska hän on niinku aika vanha uusna, siksi. Mm. Mutta sitten hän on kuitenkin liian nuori niinku vanhaksna. <tavasti> Eli hän on <tavasti> jokinlainen väliinputaja. Mä mietin, että ikäinen, mikä... Muistatko vanhan, vanhan tota, Pekka-siitoime?
1: No minä olen jossain törmännyt tämmöinen.
0: Se oli tämmöinen naantalilainen kylähullu, joka, joka pukeutui näihin natsivaatteisiin. Mm. Mä miettimään, voisiko tuo olla iän puolesta niin sitä okay, sen puolesta. Sen niin kuin original OG okay, naantali natsiporukkaa. Hyvinkin, hyvinkin. Aika, aika mielenkiintoinen. Tämä, niin kuin, siis, siis yksinkertaisesti minun tekisi vaan mieli kysyä, mitä sinä niin teet? Onko OK? kenen sä puhut puhelimes? Mi, 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 mik sul, miksi sä oot tuolla? Niin,
1: en mä tiedä. Jos on sitten mm, on vaikka hajamielinen vanhempi herrasmies, joka on lähtenyt maitokauppaan ostoksille, ja sitten joku ilkeämielinen on tullu, ja, 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 ja hän nähnyt hän palelee, että, <laughs> että, että hyvä mies, tässä pistä tämä päälle niin Johan helpottaa. Niin,
0: ja sit se, se avulias auttaja, niin hän oli hän on myös ajamielinen, hänen, kun hän on lähtenyt liikenteeseen kotoaan, niin hänen on pitänyt ottaa mukaan poncho. pontso, mikä on Etelä-Amerikkaan erittäin, erittäin hy- hyvä lämmittävä vaate. Mutta hän on vahingossa ottanut naapuri hyllystä natsilipun. Kyllä. Sillä hän on mik, mik, miksi sit sanotaan veksitologi vai lippuharrastaja? Hän on ollut täysin autottinen kolmannen valtion lippu siinä. Museointitarkoituksessa hän on vahingoittanut sen. ja se on Heikko näköinen, ja hän on laittanut
1: vahingot sen, tämän ihmisen päälle. Joo, mä uskon kyllä, että aina ei todellakaan kannata ajatella niin kauhean pahantahtoisesti, että mä, mä jotenkin pidän tuosta ajatuksesta. Kyseessä on ikään kuin ei erehdys, joka on seurausta. Se on vaan niin hauttamisen halu. Kyllä,
0: ja väärin tulkitseminen. On no. jälleen kerran synnyttänyt yhden tragedian meidän
1: keskuuteen. ja en mä tiedä, ehkä hän on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi sinne. No todennäköisesti hän joutuu kyllä ennen pitkään, jos hän Nyt Tule- Nyt tulee sellainen olla, että toiminko hän moraalittomasti, kun mä välipitämättömästi välinpitämättömästi omiin <köhön> sometarkoituksiin otin <köhön> hänestä valokuvan ja, ja sen jälkeen poistuin paikalta, vaikka olisiko pitänyt hän jäädä puolustamaan häntä. <köhön> niin, olis kysyä,
0: anteeksi herra, Selässänne taitaa olla natsilimpu. <lacht> <lacht> joo, joo kyllä, mutta et me, jää, me emme nyt pysty tätä sen enempää avaamaan, hmm. mutta et me toivotaan nyt, että tämä jonkinlaiseen niin
1: lopputulokseen... Toivotaan, että kaikille käy hyvin Niin
0: Kaikkien kannalta kohtuulliseen lopputulokseen tästä päästään. No niin, hyvää päivää arvon kuulijat. Täällä puhuu Kaapo Seppälä, eli toisaalta nimeltään Martini Hunter S. Thompson. Olen tällä hetkellä tekemässä tutkivaa journalismia pahamaineisella Nummenpakan, eli Nummen, asuinalueella. Uh, ulkopaikkakuntalaisille kuulijoille tiedoksi, Nummenpaka tunnetaan alamaailman, rappion ja bohemin elämän syntysijana. Täällä noin sata vuotta sitten aloitettiin iso asutusprojekti, jolloin tuhannet ihmiset pakkautuvat pieniin murjuihin ja torppiin, jotka ovat täällä vielä tänäkin päivänä. Se varsinainen syy, miksi mä tulin tänne, on se, että en, 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 en tullut varsinaisesti kommentoimaan tätä aluetta, joka itse asiassa mun mielestäni on aika hieno, Mä huomasin kaupungilla meidän vanha ystävämme Timpan, jonka varmaan muistatte meidän aikaisemmasta podcastista, jos me kerrottiin vähän linnasta linnan, linnan ja Timppa näytti siltä, että sillä on muutakin päällä kuin pelkästään kansalaisluottamusta tänään. Ja, ja mä hänin seuraavaan Timppaa. Ja Mä halusin vähän katsoa, että mitä Timppa puuhailen. Ehkä mä saan mahdollisuuden haastatella hän tänään. Mut Mä täytyy pitää varaani, koska hänellä on selvästi jotain, joku, joku meininkin tällä hetkellä käynnissä. Mä oon tällä hetkellä Nummenpakan teetalolla, joka on niin jonkunlainen. Siis jos mä voisin kuvailla tää teetaloa että vanhojen puutalojen keskellä. Tää on niin kuin joku olisi paskantanut keskellä Ruusotarhaa. Tää on tällainen 60 luvulla tehty pökäle, jossa näyttäisi olevan Laiskan kirpis niminen kauppa. Sen sijaan, että, että Timppa olisi mennyt kirppikselle, niin hän meni takaovesta sisään ja häntä oltiin selvästi odottamassa siellä. Mä tulin paikalle just siinä vaiheessa, kun hän oli mennyt toisen henkilön kanssa ylös. Mä jään nyt odottelemaan tähän ulkopuolelle. Katsotaan, tuleeko hän sieltä ulossa ja mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä siirrän hetkeksi
1: studioon. Äänitys on päällä taas. Kyllä. Tuota, ee, nyt ten, juhlajaksomme kunniaksi muistuttaisin pyhästä lupauksestamme kertoa kuulijoille uudesta vuoden aikaleivoksesta. Voisitko Kaapo kertoa, mikä olisi tämän vuoden aikaleivoksen merkkipäiväajankohta vuodessa? <köhön> Mihin olemme päätyneet tieteellisen analyysisi pohjalta?
0: Kuten... Varmasti muistatte, niin viime jaksossa me analysoitiin tätä, käytettiin tämmöistä pientä aputaulukkoa. Minä vaan avaan sen taulukon. Tässä on muutamia juttuja. Eli me todettiin viime jaksossa meidän oman tutkimuksen perusteella, että nyt kun me otettiin tämä uusin vuoden aikaleipospäivä, mikä on Suomen luonnonpäivä, 25.8., niin meillä on kaksi tällaista niin kuin jonkunlaista niin kuin tyhjää. Äh, varjo tähän. Öö, toinen on juhannus,
1: eli kesäkuun loppu.
0: Mm. Mutta se ei ole kuitenkaan moi häiritseessä
1: suunnattomasti. Juhannuksena on niin paljon kaikkea, sinne tarvii äänkeä yhtään On, ja siin voi tehdä vaikka
0: mansikkatortuja, that's it. Lättyjä, murin...
1: Nimenomaan. Mutta se mikä tässä nyt ehkä
0: meidän meitä enemmän huolestuttaa on tämä
1: viiva joulu. Siis on tämmöinen niinku kaamosmasennuksen oikeastaan niinku ytimeen. Me, me voidaan pelastaa ehkä jopa henkiä tällä leivoksella, musta tuntuu. Todennäköisesti me pelastetaan. Mm. Koska siis mehän tiedetään se, että
0: makea leivos, siis niin sehän synnyttää endorfiinituotantoa ja vaikka mitä.
1: Toki, toki ne, joilla on jo valmiiksi metabolineet <tos> niin tämä saattaa <tos> olla se niin viimeinen korsi, kun katkaisee kamelin selän. Mutta anyway, siellä ollaan. Ja Loka-marraskuun vaihteessa, ja, ja sen verran mäkin olen taustatyötä tässä tehnyt viimeisten sekuntien aikana, että et siellähän on tosiaan niin pyhäinpäivä, olisi esimerkiksi sellainen olemassa oleva merkkipäivä, joka sinne sijoittuu, mutta ää, otetaanko me siis leivos vai vedetään me jotenkin muusta kulmasta? Mm, mm, täytyy vähän tehdä
0: tätä perustusta nyt tähän, eli Pyhäpäivänä näyttäisi olevan lauantai, Tämä on nyt 2019 kalenteri. mä en itse asiassa tiedä nämä niin vai miten nämä menee. Hyöpäivä on toinen päivä lauantai, toinen päivä marraskuuta. Ja, ja siihen, se olisi sopivasti lauantai, leipomotto auki ja muutenkin. Sitten meillä olisi kuudes päivä ruotsalaisuuden päivä. Mä olen itse vähän yllättynyt, että ruotsalaisuuden päivänä ei ole olemassa mitä teemaa ei vasta.
1: Ehkä niillä on mun ei ole vaan kertonut niin. meillä en, en tiedä. me Mille.
0: ollaan vääriä fiireitä, me ei tiedä Ja sitten on 10. päivä isänpäivä, mut se on se on se, se ehkä niinku, se ei jotenkin se ei mun mielestä isänpäivä pulaa Mutta ei, ei ei et ja sitten kun mennään mm-hmm. Katsotaan vielä lokakuun puolelle, mm-hmm. niin tuossa on muutamia juttuja. Ikäviäkin juttuja. Kesäaika päättyy. 27. päivä ja sitten meillä on YK päivä, 24. päivä. Mutta tulee aina YK päivästä mieleen, kun luen paljon amerikkalaiset vaihtoehtoja, tois olisi mediaa. Niin tulee mieleen, että amerikkalaisethan puhuu YK mustista helikopterista. Mm. Ja YK päivänä voisi sopia esimerkiksi helikopterin muotoinen lakritsileipos.
1: <tos> 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 niin, lakuleipä. Mä menisin nyt kuitenkin ehkä tämän ajankohdan mukaan, ennen tämän mun perääntyy tässä sun kusta. eli että jos me mentäisiin sinne pyhäinpäivään tai ruotsalaisiin, eli me silloin käytännössä temaattisesti valitsemassa joko ruotsalaisuuden tai kuolemapävillä. Kyllä mä niin mieluummin valitsen ruotsalaisuuden. <tos> <Jossain päin vastaan. tos>
0: no Thomas, mitä se meinaa? Onko meillä jotain nyt? No meillä on nyt se aika tässä mm. nyt, että et me meillä on kaksi vaihtoehtoista päivää. Jos toisin, me keksitään kokonaan johonkin tyhjään päivään sen. Mm.
1: Mut, et miltä se pitäisi maistua? Minkälaiset fiilikset sulla on vuoden aikaa? No se se on. Se on niin pimeetä ja luntakaan ei yleensä vielä kunnolla ainakaan näillä nurkilla. Ja, kai sen sitten maistuvan jotenkin niin kuin pirtsakalta. Mulle tulee mieleen joku niin kuin Sitruuna, valkosuklaa, museen kakku. Mä taas ajattelen, että siinä, se olisi ehkä hyvä, että siinä olisi vähän viinaa. Jo, Okei, niin vähän sinne. Mm-hmm. Kakkupohjaa kostutetaan jollakin... Mikäs se nyt sitten on? No, sitru, limoncello. 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 Kyllä. Siin, Limon. siin.
0: Hyvä. Tämä on oikein hyvä. Eli meillä on yksi aine lukittu. Eli äimekin on limoncello. Ja, ja tota, kun se täytyy olla leivos, niin siinä täytyy olla joku sellainen koostumus. Mä haluan, että se on semmoista taikinaa. Että me voidaan imeä sitä limoncellaan siihen
1: No se, Jos se pohja on tällainen, äm, itse ei, ei muropohja. Ei, ei muropohja, mutta tota, mikähän se nyt? Mä, nyt tulee tämä, kun ei ole koskaan elämässä ole leipannut mitään, niin tämä menee vähän vaikeaksi. Sen takia, hyvät kuulevat, tästä tulee
0: erinomainen...
1: Voisi olla piirakkaakin, mutta joku makea piirakka. Mutta
0: sen takia että tässä tulee niin superhyvä leivos, koska meillä on kyky ajatella laatiko ulkopuolelta. Joo. Mutta meillä, meillä on nyt siis, äh, okei, okay, piirakka, äh, Limoncello, sit sitä on imeytetty siihen jumaton.
1: Mitä me laitamme siihen päälle? Ei tämähän vuoden aikaa saa mitään, mitään niin luonnon antimiä enää. Ei, mä en sitä valkosukulaa museota, jolta päälle tulee sitten siellä jotain keksiä, että jos se sitruuna on siellä pohjassa, niin tuleeko siihen sitten jotain niin lempulla? Poja. Ei se, kun lakatti sitruunaa ei mm. varmaan toimi. En mä usko, se oli ihan
0: hapaino, niin se rupes vaan närästämään ja muutenkin on aikaa, aika, aika kurjaa. No olisiko se sitten jonkunlainen niinku tällainen, ö, voisiko se olla koristeena jotain, jotain ku, kuivia lehtiä? Tai jotain
1: vastaavaa? Syksyn tematiikkaa. E- jos me kuivaa, ot- otetaan omenasta. Jotain yrttiä, siis jotain niin kuin mintun ö, hetkinen, minttu ja sitruuna menee ne yhteen. Mulla idea, mulla Ää. idea. Otetaan omena, sitten otetaan tuollaisella,
0: vaikka tuollaisella siivutuskoneella. Meillä on jokaisella siivutuskoneella tai joku tämmöinen niin terävä leitsi. ja Tehdään, että tosi ohuita siivuja siitä uh, omenasta.
1: Sitten laitetaan ne siivut uuniin niin, että ne käpristyy. Se näyttää ihan kuolleen lehdiltä. Toi oli kyllä äärimmäisen hyvä, en mä, en mä voi tota lähteä enää. Mä, mä,
0: mä, mä katsoin nimittäin Eilisosta kokkeohjelmaa ja mä sain hirveän inspiraatio, inspiraation tämmöisistä niin sitten me tavallaan meillä on se limoncello-pohja, sitten siinä on jotain valkosuklaa, mascarbonee ja sitten siihen pintaan tulee niin vähän semisti murskataan niitä uunissa kärvennettyjä omenoita. Kyllä. Ja näyttää siltä, että se on <tos> pieni pala syksyistä niin maisemaa, missä on vähän lumisohjoa ja, ja sinne kuolleet lehtiä.
1: Joo ja vähän tuo voi aina heitellä sinne. <tos> Mutta se on siinä. Ja sitten kun tämä päivä koittaa, niin me tehdään tämä. Me voidaan ehkä vähän testata resettien kanssa, niin silloin me niin kuin, huonataan tämä kasaan. Kyllä, mutta, kyllä. Mutta tämä oli, niin oli vaan niin joku syksyn ketutuksen juhlinnan päivä, vai oliko se? Minun mielestä se voisi olla sellainen nakkisalaatin syyspiiras. Joo, hyvä. Joo, mä tota, tunnen sinut aika hyvin mielestäni. En, 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 siis, tai se on aina vaarallista sanoa, että tuntisi jonkun ihmisen hyvin, koska kaikilla on se niin kuin, suuri salainen puoli. Joku, joka pysyy meissä itsessämme salassa, jopa meiltä itseltämme suoran saaika. Mutta, mutta sitä voi niin ajatella tällä tavalla, että sekin olet vähän tuommoinen ehkä hetkittäin, Noin, mä nyt ehkä maaninen, mutta sä mietit aika paljon juttuja. Sulla käy aika, aika monennäköisiä ja sit se voi olla joskus ehkä vaikea niin kuin kaikille sille kysymyksille ja sille luovuudelle löytää niin kuin, kanavaa. niin se sen kaiken pistet. Ja, ja tota, jotenkin siitä tavasta, millä sun niin kuin, kulmakarvat nykii ja jotain muuta tässä se selvästi tapahtuu, niin mä näen, että kattila niin kiehuu. Ja sä kattilan kuplivasta nyt sen niin kuin, päällimmäisen kerrokseen ja kertoo, että mitä, mitä siellä on nyt niinku sun mielessä ollut viime aikoina? Niin siis vähän
0: johdantona, mun mieli on niinku moottori, siis Erittäin tehokas ja kauniisti rakennettu moottori. Se on kiiltavat venttiilikopan kannet ja, ja, ja hyvin surisee ja pörise. Mutta se moottori ei ole koskaan kytketty mihinkään. Se käytäisi, se käytäisi omia aikojaan. Se ei ikään kuin palvele mitään suurempaa tarkoitusperää niin kuin esimerkiksi joku liikuttamista, mutta moottori se on aivan uskomaton. No niin. Mutta koskaan tulla hyödyntämään. Se kysyt mitä mä mietin, niin, niin mä olin tuossa tota, viikonloppuna illassa. No niin. Ja niin kuin... No se, se on? itse asiassa salaisessa oh. paikassa. En täs ilman... siis, että si- si- rakoilemaan. Si- mä en tule koskaan paljastamaan sitä edes sinulle. Siellä on siis paljon kaikenlaisia ilmasyödykkeitä niin ei siitä tulisi yhtään mitään, koska sitten kaiken maailman isin pikku vanavia softamyöjä sinne ja esiintyisi. Vakavina haluais ilmasta ilmastokonjakkia
1: ja, ja, ja ilmasta Se siis on tosiaan juustoa. on ihan oikea fyysinen tapahtuma. tapahtui tämä on, on, niin, on, on. jossain niin torverko. Ei, ei, torverkko käytetään ihan
0: muun tarkoitukseen. Mutta olin joka tapauksessa softamyyjien illassa ja sieltä taas keskusteltiin, että kuinka paljon oltiin myytyä, missä ja niin edelleen. Ja, mm-hmm. ja ihmiset ajaa <köhön> näissä piireissä, niin ajetaan paljon autolla tai mennään bussilla tai junalla ympäri Suomea. <köhön> ja, ja tuota. Ja mä rupesin miettimään tätä vanhaa keskusteluaihetta Suomen keskipisteestä. Hmm. Koska mä muistan joskus, että esimerkiksi Lallintalosta puhuttiin, että se on tosi hyvä paikka. Koska se on tämmöinen niin jonkunlainen kummallisella tavalla laskettu logistinen keskipiste
1: pääkaupunkiseudun ja Tantereen ja Sen Turun mietin sitä, et ken, et mikä olisi oikeudenmukaisin valinta, että ihmiset olisivat sama laiva tulla.
0: Niin, niin, ja sitten mä rupesin miettimään sitä, Meillä on erilaisia tapoja määritellä Suomen keskipiste. Ja mä avasin tuossa ennen tätä lähetystä niin, niin torverkon ei vaan siis ihan oikein, tavallisen internetin. Ja mä löysin tämmöisen Kalevan artikkelin äh, vuodelta 2003, joka kertoo, että Suomen keskipiste on Piippolassa. Okei, okay.
1: lulluisa ja,
0: ja Joo, varmaan siellä on jo Piippolan taitaa asustella. Ja, ja tuota noin, niin tässä puhutaan niin kuin siitä, että et nimenomaan Manner Suomen keskipiste, jotenkin matemaattisesti se lasketaan no. ja se on ollut piippassa, mutta sitten se niin vähän siirtyy, koska meillä on länsiranikolla niin maan nousemaa, eli, eli rantaviiva siirtyy koko ajan ja nimenomaan lännessä.
1: Enemmän kuin esimerkiksi Etelässä. Eli me ja, vedetään keskipistettä mm. luoksemme koko ajan. E,
0: joo, se menee kuulemma
1: Kärsämäelle päin. No missä on väestökeskipiste? Jossain Riihimäellä varmaan.
0: Niin. No, Täällä tää on nyt se niinku, mielenkiintoinen juttu, että et, äh, selvästi tämä maakuntalehti Kaleva. Ahaa. He haluaa ko, niinku, korostaa tätä piipoa. Eli ilmeisesti piipolasta löytyy paljon niinku, tämän Kalevan lukijoita. Ja nyt mä kirjoitan tähän Googleen. Tämä on taas sarjassamme, kuunnelkaa kun Kaavo googlettaa, Suomen väestökeskipiste. Ja silloin me saadaan ihan erinäköinen juttu. Elikkä puhutaan äh, Suomen Weberin pisteestä. No. T- Tässä lukee Weberin piste, Tarvitaan väestöllistä keskipistettä. Johon määritellyn alueen esimerkiksi valtion asukkaiden yhteenlaskettu etäisyys
1: on lyhyt. Missäs tämä suomineidon Weberin piste no, on? Se on
0: tällaisessa paikassa, kun se on ollut aikaisemmin hauhon sappeessa, mutta et, ää, sit jossa, ja sit se aikaisemmin se on ollut Rautjärven kylässä, Luopioisten kunnassa, ja se muuttuu koko ajan. Ja tässä on nyt sit tietenkin niin kysymys siitä, että jos. Mä nyt asumaan siellä Hauhon Sotjalan kylässä, jossa se on ollut vuonna 2012, niin silloin mä tietenkin haluan sanoa, että Suomen keskipiste on se väestökeskipiste. No toki. Elikkä meillä on eri tapoja laskea keskipisteitä ja ne palvelee erilaisia intressejä. Mä rupesin aivan niin kuin välittömästi miettimään, niin kuin minkälaisia niin kuin muita keskipisteitä on. Esimerkiksi mikä meitä kiinnostaa, miettiä mistä
1: on niin, osaatko sanoa, missä Suomi syntekkökeskipiste? Öö, sen täytyy olla jossain helvetin punavuoressa, missä on jotain hipstereitä, jotka on ostanut niitä isot kasat. Ja, ja ehkä Pohjanmaalla, koska siellä ihmiset todennäköisesti kansostaa syntetisaattoreita. Mä niin, kuvitat. varmaan ostaa se on niin mitä muista, Mun missä, täytyy palata tuohon hauhoon, koska mä menin tänne kartto-sovellukseen ja katsoin, niin mun mielestä se itse asiassa. Niin se on aika, aika hyvä. Hyvin edustaa kyllä tämmöstä mun mielestä Etelä-Suomi painottunutta. Se on niinku tuossa Tampereen ja Lahden välimaastossa suurin piirtein hauhaa. Tiedoksi niille, jotka eivät sitä tienneet. Esimerkiksi minä Ei muunnoi, Se on niinku Tampereelta vähän niin kuin loivasti kaakkoa. Semmoinen 50-60 kiloa linnuntietä. Mut en tiedä syntetisaattorikeskipiste. Mä ei, en mä tiedä. Mä oikeestaan tätä kysymystä niin kauhean kiinnostavana. mutta esimerkiksi Dokauskeskipiste. Äh, no niin, nyt me päädytään hyppä se hyppäsit.
0: sitten. No ensinnäkin äh, Mä luulen, että se on jossain Turun ja Helsingin välissä. Ja se on yllättävän paljon Turussa päin, koska Turku on, Turussa on enemmän syntikoita per capita, mitä Helsingissä. Tämä on väite. Tämä ei, että ensin tähän mutta Mä olin eniten syntikko tapaamisessa tuossa pari viikkoa sitten. Ja siellä oli ja tosi monta syntikkoa. Kyllä, se oli aivan mielettöä että Siellä oli eurorakkia, siellä oli vaikka mitä. Mutta... Äh, Mainitsit dokauskeskipisteen mm. ja ajattelin, jos me niin ajateltaisiin vaikka niin alkoholivähittäismyynnin kautta, se on tosi relevantti asia. Eli jos meillä me olisi vaikka viinin maahantuontiyritys,
1: se olisi tosi kovaa PR laittaa se Suomen dokauskeskipisteeseen, mutta nyt missä se voisi olla? Niin, siis sattumaisin tänään muuten pisti just silmiin sellainen otsikko, jossa sanottiin, että ongelmat keskittyvät alkojen ympärille maantieteellisesti. <tos> ei se ole tavallaan yllättävää, <tos> mutta tämä oli tutkittu. En <tos> no, mä tiedä, siis äh, epidemiologit varmaan osaisi saman tien sanoa, että se on niinku, se on, sen täytyy olla hauhosta vähän siis luoteeseen, ei koilliseen. Koil, koilliseen. 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 Niin. koska mun mielestä Itä-Suomi Ajani.
0: Nyt on se, että Etelä-Suomessahan asu paljon nuorta väkeä, ja nuoret dokaa nykyään vähemmän. Tästä on Kyllä. olemassa ihan oikeasti empiiristä näyttöä. Ja, ja sitten taas Itä-Suomessa dokataan varmaan suhteessa vähän enemmän, mutta sitten toisaalta varmaan saatavuus on hankala, jos ollaan jossain ihan mettäs, koska
1: ei ja saa olla alkoja. Kyllä tuolla on aika hyvin alkoi ja tuolla on ympäri noita pikkupaikkoja. Mulla ei tämmöinen yksi paikan nimi tässä heti, joka on mielestäni... Ota, älä sano.
0: Mä, mä, mä sanon. Mä, mä katon myös valmiiksi jonkun paikka.
1: Mulla on visuaalisesti sellainen käsitys. Mä tiedän, missä on. Odotan, että mä se on tossa. oon itse asiassa aika vakuuttunut siitä, että mulla on oikea vastaus tähän kysymykseen. Eihän se googlannut. On, Onko olemassa? Ei, mä, ei. Mulla on mä, mä väitän, että se on
0: Montolassa. Montola on Pieksämäeltä pikkuriikkisen ka. Ö,
1: ka. No mä mä no ehdottanut ku- sysmää eikse sysmä nyt kuulostakin vähän suomen dokaus keski viistä odota, odota, odota. M- mun mitä katsom sysmä
0: sysmä öö...
1: no se on aika ei, ei, no se on ihan, ei, ihan melkein siinä vieressä no siinä on parin tunnin niin ajomatka ja siin tota, puolivälissä on Kangasniemi Tin, tintto Ooooo, ihan varma. <laughs> se on nimiä, on Tinttoni. Niin... Eli ne on, ne on laskenut sen dokauskeskipisteen
0: ja ne on antanut siltä tuon yläfemma. 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 Me pystyttiin tällaisella niin kuin järkeilyllä Kyllä. löytämään asia. Me löydettiin teet Tintolaiset. Me löydettiin teet, että mistä olette. Me tiedetään minkälaista porukkaa te olette. Aivan loistava. Me ollaan todella iloisia tästä ja me toivotaan, että nokkauskeskipiste pysyy Tintossa. Koska jos jossain, ei, jos se siellä pysyy. Ei jos, kun mietit, jos esimerkiksi pohjamaalaiset rupeaisivat yhtäkkiä nokamaan, sitten se
1: yhtäkkiä siirtyy neljä kilometriä. Pohjamaalaiset tota niin paljon kuin ne pystyvät. <laughs>
0: No niin, äh, mä oon nyt odottanut tässä ehkä joku 15 minuuttia ja mä siirryin vähän parempiin asemiin tänne taakse, taakse äh, vanhalle Hämeen Ja nyt näyttää siltä, että Timpan on tullut ulos teetalon takaovesta ja hänen seurassaan on kaksi ihmistä. He ovat hyvin siististi pukeutuneita ja he puhuvat keskenään ja Timpan kanssa he viittelevät. He eivät onneksi ole huomannut mua, mutta nyt tässä tilanteessa minulla ei tee yhtään mielessä mennä haastattelemaan Timpaasta. paitsi se olisi Timpallekin ehkä huono asia, että se paljastuisi, että hän tekee silloin tällä yhteistyötä meidän journalistien kanssa. Se saattaa, saattaa vaikuttaa Timpan asemaan, joka sinänsä on tällä hetkellä erittäin ja hyvä niin turkulaisessa alamaailmassa. He näyttävät siirtyvän autolle. Timpahan tuli tänne kävellen siirtyvät mustaan umpiautoon. Timppa menee istumaan takavasemmalle. Toinen siististi puetuista miehistä menee ajamaan ja toinen siirtyy etupenkille pelkään paikalle. Auto lähtee liikkumaan. Ää, mä yritän mu mun autolle, autolleni, että mä pääsen ennen kuin he pääsevät livistämään, niin mä lähden varjostamaan takaisin studioon.
1: Tota... Mennäänpä vakavampiin aiheisiin, koska niitä meillä myös kovasti toivotaan. Ja nyt sitten ihan, jos menee varastaan tuolta, mitä oikeasti uutisissa puhutaan, niin vanhusten hoiva, palveluyritysten toiminnassa, palvelutuotannossa, palvelun laadussa havaitut puutteet ovat olleet otsikoissa. Se se tuntuu tosi pahalta. Siis koska... ne on niin kuin ihmisiä, siis vanhat ihmiset tarvitsevat apua ja, ja sitten ne on myöskin koulutettu ihmisiä tekemään sitä työtä ja ne haluaisi tehdä sitä työtä. Monet ihan voi, voi puhua aidosta kutsumuksesta ja toisten auttamisen alusta ja sitten sen jälkeen tavallaan niin kuin hallintorakenteelliset Kupiot söösii sen niin, että meillä on aliravittuja vanhuksia, meillä on yksiköitä, joissa ei tarpeeksi ihmisiä töissä ja hygieniat ja muut asiat jää hoitamatta ja työntekijät kärsii siitä. Eli onhan, täytyy sanoa, että tämä on, voi sanoa asiaa vaan oikeasti, joka on tää helvettiä. Siltä musta tuntuu, mitä susta tuntuu? No musta tuntuu siltä, että mä oon pidän tätä
0: todella kuumottavana ja koko tätä... Öö, niin sosiaali- ja terveyskentä ja tämän niin health sektorin niin muutosta ja sitä, miten sitä yritetään niin lainsäädännön kautta muuttaa. Me viime kerralla taidettiin puhua siitä, että, että, että poliitikkojenkin joukossa on niin ihmisiä on hirveä himo ää, implementoida jotain juttuja ilman, että niillä on
1: kauheasti sitä substanssioitamista. Mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen, siis pointti, sinähän siinä oikeastaan enemmän toitetta että tavallaan että politiikan kompetenssi on sitä vaikuttamisen osaamista, mutta ei se välttämättä osaamista siinä sisällössä tai siinä kyvyssä muodostaa sellaisia strategioita, että mitä tätä niin kuin yhteiskuntaa pitäisi viedä eteenpäin. Se on, ne strategiat ja ajatukset tulee jostain ja nämä ihmiset viedä eteenpäin. Ja surullista on se, että ne ajatuksethan tulee monta kertaa jostain semmoisilta tahoilta, jotka ajavat siis vaan omaa liiketaloudellista tai muuta
0: Yleensä jollakin tavalla liiketaloudellista Niin Kyllähän sitä tietenkin niin haluaa nähdä sillä tavalla, että kun on olemassa liiketaloudelliset kannustimet ja on olemassa niin aito valinnanvapaus ja hyvin toimiva kuluttajamarkkina, niin sillä asiat, niin kuin, jotenkin mä uskoisin, että sillä asiat niin lähtökohtaisesti niillä on mahdollisuus, että ne rullaa paremmin. Mutta mä lähestin tätä sotejuttua juttua mun oman tutkimuskokemukseni kautta. Me tein joskus muutamia vuosia sitten yhdessäni niin suomalaisten ja ruotsalaisten kollegoiden kanssa tällaista high impact SME-tutkimusta. Ja se se oli, siinä oli ideana se, että siinä tunnistettiin, otettiin muutamia indikaattoreita yritysten kasvusta. Otettiin jonkun tietyn aikavälin sisällä, liikevaihdon kasvu ja henkilöstömäärän kasvu. Nämä kaksi asiaa. Ei mitään muita tilinpäätöstietoja kuin nämä kaksi asiaa, koska ne niin kuin, ikään kuin kuvaavat kohtalaisen hyvin tällaista niin työvoimaintensiivisen niin yrityksen kasvua ja, ja millä menee hyvin ja mikä on high impact, viitta siihen, että on mahdollisesti hyvin veronmaksajia, hyvin Ja Meidän tutkimusasetelma oli se, että me otettiin ilman minkälaisia toimiala-rajoituksia kaikista suomalaisista yrityksistä listaus jotka on niin kovimmin pärjänneet näiden kahden ensimmäisen maailman mukaan. Just. Ja sieltä tuli kahdenlaisia yrityksiä vastaan. Siis totta kai sieltä tuli niin yhtä sun toista, mutta se saturoitui kaksi asiaa. Toinen oli ravintolat, erilaiset ravintoa, ehkä ketju ravintolat,
1: koska ravintolat tarvii paljon... Hei, eli että verpailussa perias ne yritykset joilla on sekä liikevaihto että henkilöstö kasvaa. Kyllä, kyllä. Eli se sellaiset komponentit,
0: niet niin, esimerkiksi jos eli että
1: pikatyyppi yrityksen koska kele on ole Juust, ja sitten niinku tämä
0: jotka verko kasvaa niin kuin alihankinta verkosta eli ravintolat. ja tällaiset ei terveysten, ei varsinaisesti niinkuin mikä lääkäre firma tai vaan tämmöiset niinku hoiva-, eli hoivayritykset. Eli sellaiset, jos ei varsinaisesti hoideta mitään, mutta jos säilytetään ihmisiä. Niin. Eli siellä oli äh, äh, esimerkiksi yksityisiä
1: lastentarhoja, Perhe- ja perhepäivä. Muistaisitko sinulla perhepäivä? Mahan sitä, kun siis sosiaalisista syistä siirretään lapsia perheen ulkopuolelle. Joo, tämmöisiä sijoituspaikkoja. Äh,
0: ja sitten vanhusten tämmöisiä pieniä, pienehköjä, yksityisiä mm. hoitokoteja. Ja mikä näillä kolmella on yhteistä? Mm. Eli lastentarhat, sijoitukset ja vanhusten, ne on ikään kuin
1: ihmissäilytystä. Kyllä. Eli Helveti helppoa bisnestä. Nyt se on se, että onko sulla niin kuin... Mitkä liian sit tarvii olla, että sä pääset niihin sopimuksiin käsiksi. Tulee tosta mielenkiintoinen juttu. Mä oon että mulla ei ole näin termit tarkalleen muistis, mutta juuri tämä asia, joka tapahtui 90-luvun laman yhteydessä, liittyy tähän lasten sijoittamiseen perheiden ulkopuolelle. Voidaan just ajatella, että siellä on niinku moniongelmaisia perheitä. Ja, ja tota, silloin ennen lamaa nämä asiat monta kertaa ratkaistiin, Paljon useammissa tapauksissa niin, että lapsia ei siirretty perheen ulkopuolelle. Sitten kun tuli lama ja alettiin leikkaamaan, niin leikattiin ö, sosiaalityöntekijöistä niin paljon, että niitä asioita ei pystytty hoitamaan proaktiivisesti tai yhteistyössä vanhempien kanssa, vaan siitä syntyi tämä teollisuuden ala, joka on helvetin kannattavaa. Ja, ja, ja tämä on mm-hmm. vaan sellainen niin että tosi ikävä kaava. Siis, ja nyt sä nyt kyllä muistaa taas loistavasti asian ytimeen, että he niinku ihmisten varastointibisnes, joka ei tuota lisäarvoa. Suoraan sanoa, siellä, siellä pitäisi tuottaa lisäarvoa, mutta siitähän niistetään niin säästämisellä, niin voiton tekemisen takia. Ja nyt tullaan siihen, että voisi heittää tämmöisen, että onko tämä sen tyyppistä toimintaa, jossa niin sanotusti niin markkinaehtoinen ää, palvelutuotanto on se oikea ratkaisu. Niin ja sitten jos on yrityksen, yrittäjyyden kautta. Ne ravintolat,
0: jotka olivat niin. niin me käydään niissä ravintoloissa vetämässä kebabia, juomassa Niin Se on niin ihan puhdasta b että c se on yksityistä rahaa, joka tulee. Mutta ihmissäilyttämässä on aika usein se lopullinen maksaja, on valtio. Kyllä. Eli mikä ero meillä
1: loppujen lopuksi on siinä, että meillä on. Ö, tai yh... siis julkinen sektori. Niin, niin, niin. niin,
0: nimenomaan julkinen. Voi olla siis kunnat ja, ja mitä ne onkaan. Ää, mutta se, mikä loppujen lopuksi, mitä eroa on sillä, että jos ää, valtio tuottaa ihmissäilytyspalvelun, jonka se maksaa ja tuottaa, tai sitten se, että valtio maksaa mulle siitä, että mä pyörän näihin Koska ei se ole esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin, ää, ää, niin kuin kansantalouden kannalta, niin se on kuitenkin, se on käytännössä ihan sama asia kuin julkisesti tuotettu palvelu. Siinä ei, siinä ei, siinä ei tule niin kuin esimerkiksi vientituottoja, siinä ei niin kuin, tule yksityisten kuluttajien ja systeemiä ollenkaan sisään. Mun mielestäni niin tämän tyyppiset firmat pitäisi niin kuin, käytännössä julk,
1: ä, tilastoida osana niin julkiseksi ja, ja nyt sitten tämmöinen juttu, <köhö> joka mua on pitkään risonnut, tämä taas menee semmoiseen niin mun ajatteluun, joka vähän niin kuin, sotii tämmöisiin olemassa oleviin kategorioita vastaan. Mutta aina... Ha- julkiset hankinnat. Siellähän on tämmöinen fraasi ollut perinteisesti, että, että valinta hyvin useissa tapauksissa tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta. Se fraasi menee jotenkin näin. Ja silloin on varsin erikoista mun mielestä se, että jos me ajatellaan, että julkinen taho ostaa sitä palvelua yksityiseltä, että kun sitä kokonaistaloudellisuutta verrataan, että siinä ei oteta huomioon sitä, että mihin verot maksetaan. Että onhan se nyt hemmetisen kokonaistaloudellisuuden kannalta. Että et, koska tässähän on se, että se miksi nämä ostaa, että et tämä markkina kehittyy näin. Sulla on joku pääoma pääomarahasto, joka tulee tänne. Milloin massit valmiina? Sinne alkaa ostaa. No jokainen ne haluaa tehdä tilin näissä, jotka näitä pikkufirmoja pyörittää. Ne pitää pullata yhteen sen takia, että saadaan overheadi pienemmäksi, saadaan vähän rutistettua, jossa hallinnoisit niin kuin, tuhatta pikkuyritystä erikseen, niin se on vaikeampi puristaa siitä voittoa, kun se, että isket niinku samaan nippuun, ja sitten sieltä niinku puristelet niin pois. Ja se on, sit, se on niinku tällainen laskennallisesti omistajalle kannattavampaa. Se on se, mikä tätä ajaa. Mutta eihän se niinku yhteiskunnalle ole kannattavampaa, joten sille lähiyhteisölle. Nimen- nimenomaan, koska mä uskon siihen,
0: että yksityinen äh, toimija, toimii osakeyhtiölain alla, ja se pystyy niin kuin, silloin on enemmän varaa mitä niin raskaille julkisille juttuille, ne voi päästä mat- matalampaan yksikkökustannukseen, ne voi niin kuin, itse asiassa jopa niin kuin, tarjota ehkä niin kuin, jotain sellaisia niin palveluita, herkkuja, mitä julkisilta puolilta ei tule, mutta edelleenkin niin kuin, tämä kokonaistaloudellinen no. arviointi maksajan eli
1: yhteiskunnan kannalta, niin se on toinen asia. Eli siinä on sellainen, että minun se pidä se se ei ole tavallaan niin se pointti, ei ole pelkästään se verojen maksu, vaan se, että mitä siitä seuraisi, sitä asiaa alettaisiin niin valvomaan. Siitä seuraisi se, että kotimaiset pienemmät toimijat olisivat suhteessa paremmassa asemassa, jolla jo itsessään olisi olla sit parempi vaikutus siihen palvelun laatuun. Tämmöistä mun mielestä kannattaisi välillä miettiä. Mä haluaisin
0: niin oikeastaan siirtää tämän keskustelun vielä tähän niin sote Siinä tässä on tottakai
1: paljon, paljon muutakin, nehän ei puhuttu missä niin on erikois- tätä niin sote jota on tehty vuosikausien, joka on tämmöinen niin laajin ja kompleksein hallinnollisin, lakiteknisin äh, uudistus, mitä suomalaishallinnossa on tehty koskaan. Mikä on niin äärettömän vaikeaa
0: äh, tavallisilla kansalaisilla, niin kuten meillä ymmärtää. No. Ja ihan perhana vaikea ymmärtää tavallisille kansanedustajillekin. Et, 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 hy- hyvin niinku vaikeista kokonaisuuksista on kysymys, mutta tällaisena niinku, ikään kuin trendien seuraajana nä, niinku täm, tämmöisestä näkökulmasta, niin sen alun perinkin äh, ikään kuin laajaa soteuudistuspakettia, uudistuspakettia ajavien äh, niinku, puolueen ja poliitikkojen niin tukisille, sille, niin se e- ikään kuin enemmistö oli loppujen aika pieni. Se kaula on ollut aika pieni. Mm. Ja varsinkin, kun siihen koplattiin vielä niin maakuntauudistus, ja loppujen aika pienellä enemmistöllä on lähdetty niin kuin, valmistelemaan tosi isosti tätä uudistusta. Nyt mitä koko ajan tapahtuu, on se, että se etumatka ikään kannattajien eduksi, niin se pienenee koko ajan. Hmm. Eli mun mielestä niin se niinku momentum huononee koko ajan, se ikään kuin alkaa loppumetreillä oikeasti se vauna alkaa pysähtymään, ja nyt napsahtaa
1: vielä nämä kaiken maailman esperikkaareja sun muuta. on sopivan, että tää on reservi, jota niin kuin jos miettii tällaista vaalitaktikointia, niin ethän sä haluut tollasia niin bulletteja käyttää vääränä hetkenä, vaan nyt sä alat niitä niin kuin nimenomaan tiputtaa. Mutta sekin on toisaalta äärettömän huono juttu. Vaan ei, se nyt on vaan se että... miten se toimii. Ja toisaalta mä, mä ymmärrän mikä, mitä sä oot sanomassa, mutta mun mielestä se on ihan hyvä asia. Koska siinä on vaan se, siinä on vaan se surullinen tosiaan, että kenenkään meistä peruskansalaisista niin kuin muisti ja huomiokyky ei se ei kestä kauan pitkää aikaa, joten ne kannattaa ne asiat tuoda silloin, kun mm. ihmisillä on se halu muodostaa sitä poliittista mielipidettä. Mä vaikka todennäköisesti vastustan, kerron mm. sulle analogia. Kerro.
0: Analogia, Mitä, mikä, mikä on tavalliselle ihmisellä helvetin kova paikka on taloyhtiön kokous, jos päätetään putkiremontista. Mm. Ni, niin Tämä sote-uudistus vähän niin kuin se, että jossain vaiheessa niin isännöitsijä on sanonut, että tähän taloon täytyy pistää putkiremontti. se tulee maksamaan aivan saatanasti. Ja sitten sillä on ollut pieni enemmistö siellä taloyhtiössä. että ne on lähtenyt vaikka joku 54% enemmistön suunnittelemaan sitä putkiremonttia. Joo. Sitten se putkiremontti on suunniteltu joku viisi vuotta, tai no ei tässä tapauksessa, sanotaan kolme vuotta. Ja koko ajan tulee tihkuu ikään kuin pientä evidensiä siitä, että putkiremontti on suhteessa ensinnäkin tosi kallis. Ne putkremontiin suunnittelijat, ei ole ihan, ne, ne ei ole ihan kaikki asiat pystynyt ottamaan huomioon. Ja sitten ihan lopussa, ennen kuin pitäisi pistää mm. niin kuin kuokka maahan, huomata, että oikeastaan ne vanhat putket, niin, ne onkin tehty jostain sellaisesta adamantiumista, että ei ne ole edes ihan hirveän huonnos kunnossa. Mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan pokeriterveillä niin kuin pot-committed, niin. eli meillä on valtavasti käytetty Joo. resursseja siihen suunnitteluun, niin se on tavallaan kurja tilanne, koska sitten siinä niin ajatellaan, että pitäisikö nyt vaan niin edetä jollakin tavalla tässä, että meillä on
1: se tavallaan, niin että valmistelijoillakin on niin kuin kunniallinen eksitti tästä niin äh, pattitilaan. Niin. Eli se on just näin, että kun aletaan tekemään tuommoista ylhäältä ohjattua reformia, niin se tukkii kaiken. Sulle ei jää enää mitään liikkumavaraa tekemään mitään todellisista paikallisista tarpeista syntyvää kehittämistyötä, koska sä vaan taistelet sen eteen, että sä pystyisit tavallaan täyttämään sen muodollisen ylhäältä pusketun reformin vaatimukset. Ja sitten kun se reformi nyt niin kuvasi tässä tapauksessa, on niin monimutkainen, että se mitä sieltä ylhäältä yritetään puskea, niin se pakkaa ei ole edes kasassa. Niin se mitä on sitten tehty, on, on niin kuin, tavallaan niin tukittu tämä järjestelmä vuosikausiksi. Ja, ja tavallaan se, että ne, jotka ajaa tätä uudistusta, niin niiden paras kortti on se että vahinko, joka sillä uudistuksella itsellään on saatu aikaiseksi. Että tässä on synnytetty näin paska tilanne, että tästä täytyy päästä jonnekin. Mutta kun se ei valitettavasti ole argumentti sen puolesta, että sen uudistuksen sisältö olisi jotenkin kunnossa. Mm-mm. Mä uskon henkilökohtaisesti, että on olemassa lukuisia mahdollisuuksia
0: tehdä äh, huomattavasti paremmin toimivaa järjestelmä, mitä me niin tähän mennessä on ollut. Eli kyllä mä uskon siihen, mä, olen, mä olen, olen joskus ollut jossain tutkimushankkeessa, missä on tutkittu kotihoidon yksikkökustannuksia. Ja siellä niin kuin yksittäisenä juttuna nousi se, että yksityisellä kotihoitofirmoilla oli pienemmät yksikkökustannukset mitä niin kuin kunnalla. Mutta sitten se koskaan ei tutkittu sitä, että se vaan siitä, Kunnan kotihoitotyöntekijät oli vanhempia, niin ne maksettiin lain, lain mukaan enemmän ikäisiä tällaisia. Siinä
1: on olla joku tämmöinen haluokinen syy. Mut ja on yksittä- yksikkökustannusten katsominen itsessään on oikeastaan vähän sellainen niin harhaan johtamisen on, 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 on pointtinen, että me voidaan nostaa
0: lukuisia yksittäisiä asioita, missä niin kuin varmasti niin kuin liberalisointi on tosi hyvä asia
1: ja lähtökohtaisesti kannatan sitä, mutta nyt tässä on... Niin ku... Mutta on... ei eihän se ole mitään liberalisointia, että tämmöisellä niin kuin minimarkkinalla, jossa kilpailu ei toimi, me luodaan mekanismi, jossa sit muutama tämmöinen niin pääomarahastojen ohjaama toimija, jota, joka ehkä markkinalle mahtuu sit niin kuin kolme tai viisi. No mä olin, oikeasti, mä olin mä. oikeastaan tulossa olin tulos tähän. eli ongelmana on se, että kun suomalaisten... Eikun se
0: oli se ongelma. Su, 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 suomalaisten sit, ongelma on yleensä se, että tavallaan se oletus on se, että jos me vapautetaan jotain, niin sitten meidän syntyy niin toimiva markkina. Ja sitten ajatellaan, että okei, kun meillä on toimiva markkina, niin on kilpailu, ja kaikki on tyytyväisiä, ää, ongelmana on se, että aika helposti muodostuu vaan tällainen niin jonkinlainen duopolistinen tilanne. Meillä on pari isoa toimijaa, ja ne isot toimijat alkaa loppujen lopuksi muistuttaa niin kuin käytännöltään sitä, paljon parjattua julkista no, niin koska ei ole aitoa kilpailua, niin silloin se taas menee ää, meiningiksi, mitä on ehkä aikaisemmin ollut. Hyvät kuulijat, äh, olen seurannut timppaa. Kuljettiin ympäri ämpäri. Mä pystyn juuri ja juuri Taron avulla pysyttäytymään perässä. Ja me ollaan saavuttu toiselle turkulaiselle aika kuumottavalle alueelle, eli Varissuolle. Kuten ehkä kuulette taustalta, olemme tällä hetkellä Varissuon ytimessä, eli niin kutsutun hevosenkengän sisällä. Timppa autosta, siististi kuvattu, miehet nousevat autosta. Auto on jätetty ehkä vähän provokatiivisesti tien sivuun. Ja tuolla on nyt timppa. Mä uh, hän on tällä hetkellä yksin. Mä ajattelin, että nyt olisi ehkä oikea aika käydä nopeasti kysymässä timpalta, että mitä täällä oikein tapahtuu? Ja mennään varovasti. Timppaa siinä vähän. Se, se viitti löi poispäin. Se vähän näyttää. Mä, mä menen kysymään. Okei, okay,
1: okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay,
0: okay. älä, älä, joo, joo, joo. kaikki onko? Kaikki onko? Okei, okay, okei. Okay. Mä olisin vaan kysyä, että mitä tehdään. Oh, okei, okay. vain, fine, vain, fine, 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 Mä läen. Mä läen. Okei, okay. tota, nyt näyttää siltä, että Timppa ei jutella yhtään tällä hetkellä. Öö, mä menen vähän tonne kauemmas ja, no niin, mä juoksen vähän kauemmas, Timppa on todella kuumana. Mun, mun täytyy selvittää, mitä täällä tapahtuu, mutta se ei tule onnistumaan silleen, että Timppa kertoo sen meille. Takaisin studioon. Tässä vaiheessa. Mä olin kohdannut Timpan varissa, niin oikeesti alkoi kuumaan ei se ollut koskaan ollut
1: se oli se,
0: se oli todella ärtynyt ja se oli mun mielestä jotenkin vähän Mitä niin kuin se tilanteessa? oli tosi araolone ja siis ne kaverit oli häipynyt siitä jonnekin. Sen takia mä yritin käyttää sen mahdollisuuden. Ja mä käyn niin
1: sanomaan sille muutaman sanan. Mä julkisella paikalla, se oli muutakin porukkaa. Mutta oli ilmeisesti, siis se niin aseellisen yhteenoton yhtey- yhtey- riski. Koska kuulin mä oikeasti sanoa, että tämä on kaikki on mutkat. No, jotaisesta. Mä en Mitä en mä, jat- mä kuulin?
0: Se oli vaikea sit Mä en ihan varma, mutta mul tuli siinä semmoinen olla, että nyt mun täytyy mennä. Öö, hyvät kuulijat, me tullaan jatkamaan tätä, tämä suinkaan päättynyt tähän. Seuraavassa jaksossa me jatketaan tätä meidän pientä jatkokontsoilua. Mitä tapahtui
1: ja mihin me loppujen lopuksi päädyttiin Timpan kanssa? Toivottavasti olette nauttineet Erikoisjaksostamme numero 10. Kiitoksia rakkaille kuulijoille.